0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital APO. Hoy es martes 20 de julio del 2021. Yo soy Elizabeth Rangel y a nombre de Ana Paula ordorica los saludo. Estos son los temas del día. 1 inseguridad en México. La percepción de inseguridad de los mexicanos aumentó a 66% en junio. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, dada a conocer por el Inegi, esto significa que 66 de cada 100 personas mayores de 18 años percibe que vivir en su ciudad es inseguro, lo que representa un alza de 0.2% frente al resultado de hace tres meses. La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 71%, mientras que en hombres fue de el 61%. En lo que se refiere a la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos, en junio de este año, 77 de cada 100 encuestados dijeron sentirse inseguros en cajeros automáticos ubicados en la vía pública, 71 de cada 100 en el transporte público, 63 en el banco y 59 en las calles por las que habitualmente pasan. Las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron Fresnillo, con 96%, Cancún, con 88%, y Ecatepec, con el 87%. En contraste, las ciudades con menor percepción de inseguridad son San Pedro Garza García, Tampico y Los Cabos. Por otra parte, ayer en la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional.
1: Eso va a requerir una reforma constitucional porque si dejamos a la Guardia Nacional, dependiendo de la Secretaría de la Defensa, tenemos la garantía de que no se va a podrir, como sucedió con la Policía Federal.
0: 2. Consulta Popular El Instituto Nacional Electoral informó que en los próximos 15 días realizará 335 jornadas de diálogo para promover la participación ciudadana e informada en la consulta popular programada para el 1 de agosto. Hay que recordar que la pregunta de la consulta es ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. El INE explicó que se celebrarán tres jornadas nacionales. Ayer se llevó a cabo la primera, las otras dos están programadas para el 26 y el 30 de julio. También habrá 32 jornadas de diálogo estatales y 300 distritales, las cuales contarán con un panel de discusión en las que participarán autoridades electorales, especialistas en la materia e integrantes de la sociedad civil. Las consultas podrán seguirse en las redes sociales del INE y en las de las juntas locales de cada estado. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que respetará la veda electoral con motivo de la consulta popular.
1: No vamos a hacer giras abiertas hasta que se lleve a cabo la consulta, porque... No es fácil separar lo que es informativo de lo que pueda interpretarse como cuestión política. De todas formas, nosotros vamos a ser respetuosos, no vamos a hablar del tema durante todo este tiempo.
0: Sin embargo, en la conferencia mañanera, López Obrador rompió con la veda al presumir que este 2021 el Programa de Pensión Universal de Adultos Mayores tiene más inversión que lo entregado para ese sector en el último año de la administración priista de Enrique Peña Nieto. Por
1: eso me tachan de populista, de paternalista, pero si es por esto que me apunten en la lista. Pero miren, 152 mil millones. ¿Cuánto destinaron ellos en el último año? Pero miren cómo vamos a terminar. 370 mil millones solo para los adultos mayores.
0: 3. Fallas en el Tribunal Electoral. Por los delitos de enriquecimiento ilícito y posible utilización de empresas fantasma para triangular recursos, la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, denunció ante la Fiscalía General de la República a José Luis Vargas, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La denuncia se presentó el 22 de junio e incluye a seis personas, dos físicas, entre ellas el magistrado Vargas y un familiar, además de cuatro personas morales a las que se les identificaron depósitos bancarios por montos superiores a los declarados, para las transferencias financieras en el extranjero se utilizaron empresas fachada. La wif también interpuso un recurso de inconformidad contra la exoneración del magistrado Vargas en la primera denuncia penal que presentó ante la Fiscalía por el delito de enriquecimiento ilícito que fue admitido. Una investigación de Animal Político revela que magistrados electorales utilizaron la tarjeta de crédito institucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para hacer compras que contravienen el reglamento para el uso de tarjetas bancarias institucionales del tribunal. Para Brújula, cedric Raciel, el periodista de Animal Político a cargo de la investigación, nos da detalles de su trabajo.
2: Gracias a solicitudes de transparencia, obtuvimos los estados de cuenta de la tarjeta institucional que el Tribunal Electoral tiene a su cargo. Es una cuenta bancaria que la normatividad interna del tribunal le instruye que se debe usar solamente para hacer adquisición de boletos de avión, de reserva de hoteles y de pago de viáticos para los magistrados cuando ellos tienen que hacer eh, viajes de trabajo, sin embargo lo que nos encontramos es que eh, en los últimos cuatro años esta tarjeta ha sido utilizada de manera indebida por los magistrados para hacer compras en licorerías en cantinas, en cines se han hecho pagos en tiendas departamentales se han pagado viajes en Uber, se han hecho compras también en tiendas en línea como Mercado Libre Apple, Google, estos pagos suman decenas de miles de pesos, conseguir estos documentos fue complicado porque inicialmente Inicialmente, el Comité de Transparencia del Tribunal Electoral intentó reservar esta información durante cinco años, alegando que se ponía en riesgo la vida de los magistrados, pero el INAI abrió un recurso de revisión y le ordenó al Tribunal Electoral entregar la información, reconociendo que estos documentos son documentos de rendición de cuentas que deben ser conocidos por la ciudadanía.
0: 4. COVID
1: Los casos de contagio y hospitalizaciones por COVID-19 van en aumento, no podemos bajar la guardia, necesitamos hacer conciencia. De verdad, si no es necesario no salgas de casa.
0: La Secretaría de Salud de Nuevo León lanzó un nuevo spot en el que pide a la población no bajar la guardia ante el aumento de casos de COVID-19. De hecho, hoy inicia la vacunación en municipios fronterizos de Nuevo León y Coahuila, la cual concluirá el próximo sábado. Los habitantes de ocho municipios de Coahuila, Acuña, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Nava, Ocampo, Piedras Negras y Zaragoza, además de los pobladores de Anáhuac en Nuevo León, recibirán la primera dosis de la vacuna de Pfizer. Se prevé vacunar a 142 mil 632 personas de entre 18 y 39 años en esas demarcaciones. En el fútbol, el jueves arranca la Liga MX y los equipos regios vendieron el 50 del aforo en los estadios, aunque aún no es seguro que así se mantenga, explicaron las autoridades de salud del estado. Con la vacunación en municipios fronterizos, las autoridades buscan la reapertura total de la frontera terrestre entre México y Estados Unidos. El día jueves sesionará el Comité Estatal de Seguridad salud y se darán los indicadores de tal manera que si para ese momento, de acuerdo al comportamiento que sigamos teniendo hay que reducir el aforo, pues se tendrá que reducir, no importa que estén vendidos Por otro lado, Canadá presentó ayer una hoja de ruta para reabrir sus fronteras a los viajes internacionales no esenciales a principios de septiembre, mientras que los estadounidenses completamente vacunados podrán ingresar a Canadá a partir del 9 de agosto Los viajeros deberán mostrar su pasaporte de vacunación y una prueba negativa de COVID-19 antes de la llegada y estarán exentos de la cuarentena de 14 días y dos pruebas de coronavirus posteriores a la llegada. Y en el mundo, los mercados registraron un lunes negro ante los temores sobre la propagación de la variante delta de la COVID-19 y los efectos que pueda tener sobre las economías. En Estados Unidos, el Dow Jones cayó 2.09%, su mayor baja desde octubre, mientras que el Standard Poor's retrocedió 1.58%, la mayor caída desde mayo. En Europa y Asia, las Bolsas también registraron pérdidas de entre 2 y 1%, y en México el índice de precios y cotizaciones perdió 2.1%. 5. Haití. El primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, quien asumió el control del país tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, dimitirá y entregará el poder al primer ministro designado Ariel Henry. Henry fue nombrado como primer ministro dos días antes de la muerte de Moïse, pero nunca asumió. Sin embargo, ha impugnado el liderazgo de Joseph, quien prometió coordinar las elecciones presidenciales y legislativas programadas para el próximo 26 de septiembre. Ahora, Joseph regresará a su trabajo original como ministro de Relaciones Exteriores de Haití y se espera que hoy se anuncie el nuevo gobierno, pues las negociaciones sobre la composición del resto del gabinete aún continúan. Este anuncio pone fin a la lucha de poder en el país tras el magnicidio del 7 de julio pasado. El sábado regresó a Haití Martín Moise, esposa del presidente asesinado, quien resultó herida en el ataque y fue trasladada a un hospital de Miami. Se prevé que el funeral de Jovenel Moise se lleve a cabo el viernes al norte de Haití. 6. Perú Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de Perú, asumió ayer su derrota en las elecciones del 6 de junio pasado frente a su rival Pedro Castillo. Voy a reconocer los resultados porque es lo que manda la ley y la Constitución, sin embargo, insistió en que Castillo ganó de forma ilegítima y anunció movilizaciones en lo que llamó la defensa de la democracia. El anuncio de la candidata se dio a conocer horas después de que el jurado nacional electoral confirmara que rechazó las últimas impugnaciones al recuento presentadas por Fuerza Popular, el partido de Fujimori, y se disponía a proclamar un resultado definitivo. De acuerdo con el recuento de votos, Castillo, un profesor rural de 51 años, obtuvo el 50.1 de los votos frente al 49.8% de Fujimori. La diferencia fue de unos 44.000 votos, pero el partido de Fujimori alega irregularidades en el proceso electoral y denuncia fraude sin presentar pruebas. A nombre del Gobierno de México, el canciller Marcelo Ebrard felicitó a Pedro Castillo y le deseó el mayor de los éxitos. 7. Colombia. Hoy, cuando Colombia celebra el Día de su Independencia, se retomarán las protestas contra el gobierno de Iván Duque que iniciaron el pasado 28 de abril. Las manifestaciones fueron convocadas en varias ciudades del país con llamados a movilizaciones masivas y pacíficas, destacó la Central Unitaria de Trabajadores. Las autoridades informaron que desplegarán policías y militares en todo el país con el fin de prevenir actos vandálicos y hechos de violencia, mientras que los desfiles militares por el Día de la Independencia serán televisados. 8. Besos al espíritu. Llegó el día para Jeff Bezos, el fundador de Amazon, que hoy viajará al espacio a bordo de su cohete New Shepard junto con su hermano Wally Funk, una aviadora de 82 años y Oliver Damon, un joven de 18, quienes quedarán registrados como los tripulantes más viejo y más joven de la historia en viajar al espacio. Antes del vuelo, el multimillonario habló sobre lo que estaba por venir.
1: Excited. I'm so excited and curious. You know, everybody who has been to space, every astronaut comes back and they say that
0: se trata del primer lanzamiento tripulado de Blue Origin que planea empezar a llevar turistas al espacio en los próximos meses. El vuelo de 11 minutos prevé llegar a 106 kilómetros de altura para luego descender en paracaídas al desierto. El astronauta Mike Massimino explica cómo será el vuelo espacial de Jeff
1: Bezos.
0: El viaje de besos se da nueve días después de que el multimillonario Richard Branson, fundador de Virgin Galactic, emprendiera su propio viaje al espacio. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Adelante más, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti. A nombre de Ana Paula Ordorica, que estará con ustedes el lunes, les agradezco su atención. Yo soy Elizabeth Rangel. Brújula lo produce Bacheva Faitelson. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM, son algunas de las muchas empresas que creen.